0: 第四十四章 ，X 研究所的秘密。这个问题是开门见山，没有比这个更加直接的。但是我不明白，二十年前的事儿跟秦天觉会有什么关系？难道说他是哪支进入昆仑山科考队的资助人吗？其实一开始我也想这么问来着，不过秦天觉自然有所隐瞒，估计问出口也不会得到什么答案。果然，听完了这话，段和风是向前跨了一步，看样子是想和太监拼命。而秦天爵的神色也变得极其严肃，不再是一只笑面虎的表情。秦天爵看着我，语调十分冰冷：“东西呢？”太前说道：“东西不在他那儿，说出来，我给你。”我一听这话，本能的就朝自己床下看去。自从入院以来，这只鹿角一直放在我的床底下，那个军绿色的背包也在。看来太前也只是想炸一炸秦天绝呀。这个面瘫侠平日里不怎么说话，而没想到说起谎来也有一套啊。秦天绝眼神中是突然射出了一道惊芒，我还是第一次看到他露出这样的表情。但考虑到太前的身手，相信吃亏的不会是我们呢。秦天爵应该是见识过太秦的本领，他的眼神随即有所收敛，只是在微微叹口气儿，看着我们两个道：“我在福家，没有人敢这么跟我说话。”而停了一会儿，他说道：“最后一次，我说出来，你把东西交给我。”我捏了一把汗呐、啊。太乾的功夫那是不用说，但是跟秦天爵这种人打交道，他是完全没经验。万一惹怒了对方，功夫再好也抵挡不住枪啊！更何况我们只有两个人，对方可是千军万马呀！幸亏太前听后是点了点头，我长舒了一口气。秦天觉冲段和风一扬下巴，段和风就出去了。病房内只剩下了我们三个人。秦天觉说道：“二十年前，我那死鬼老爹。”白手起家，生意已经非常大了。在一次企业周年典礼之上，也不知道是谁请来了严显江这个老鬼，替我们家企业给题字儿。而在中间休息的时候，严显江是突然提出了昆仑山的科考计划。哎，也不知道我那死鬼老爹脑子是不是出了问题，竟然同意了。而后来的事儿。你们也都知道了，这个故事应该是十分笼统了，笼统的没有前因后果，没有经过高潮。相较之下，我倒有点怀念金锁的评书了。假设秦天觉所说的一切都是真的，那就存在了一个疑问：按照萧九天日记上的说法，他们曾经就某一研究课题申请过相关的经费，这种大规模的。集中了很多专业专家学者的科考行动是很少会有私人赞助的，而且二十年前虽然经济发展得到了长足进步，但是很少有人这么大手笔去赞助一支广告效果不太明显的科考行动。秦天觉的父亲是白手起家，能够坐拥福建的经济江山绝非侥幸。这么一个精明的生意人，可能做这种费力不讨好的事儿吗？我表示深深的怀疑，而且我坚持我此前的看法：科考队进入昆仑山已经被换成了另外一支队伍，他们的目的极可能是倒斗，而非所谓的科考。但是此后不断出现的活生生的严显江以及文天雅等人。似乎说明了这支科考队没有遇害，也没有遇到生命的威胁，也不可能有不可阻挠的天气因素。而为什么以文天涯为首的科考队没有抵达昆仑山呢？为什么研究所的成员之一，极有可能还是科考队的一员的萧九天会出现在石塔之中呢？我有一种预感呢。随着距离真相越来越近，我心中的疑团却是变得越来越多了。秦天决都笑了，哼，都多少年前的事儿了，我都不想回想了。总之，后来我的死鬼老爹挂了，尹显江回来后想霸占我死鬼老爹的公司，便把他女儿嫁给了我。而后来，总之感情崩了，在一起也没什么意思，干脆就离婚了。而他刚说完，便向太贤就伸出了手。太贤冲我点了点头，不情愿地说：“东西在床底。”秦天觉弯腰看了看，亲自撅着腚就把背包给拽了出来。他迫不及待的就把背包放在桌上，拉开了拉链，表情是瞬间变得呆滞啊，伸出了颤抖不止的双手，小心翼翼的就捧出了那只鹿角。眼角居然还湿润了，嘴里是不停念叨：“终于，终于，终于！”他连说了三个“终于”，两只手是不住的颤抖啊，就像得了帕金森似的。从背包里就捧出了那只鹿角。我不知道这东西对于秦天决来说意味着什么，但是还从来没有见他过这副样子呀！我一脑袋问号。情不自禁的就看向了太前，太前却是呆呆的看着天花板，对于这一切仿佛都漠不关心呢、啊。也难怪太前会这样，他所追寻的不过只是自己的父亲太克晋的行踪，而我所要查询的却是有关我的身世之谜。而当晚，趁着太乾去洗手的空档，我给家里打了一个电话，父母在电话之中。无非是老生常谈呐、啊，让我注意安全，保重身体。我三番两次想要开口询问，却始终也无法说出口啊。问自己的父母，自己是不是亲生的，这得多傻缺才能干出这种事儿啊！末了，父母还问我最近什么时候能够回家看看。我说生意上很忙，等抽出时间吧。父母很失望的哦了一声。挂了电话，我一个人躺在床上，翻开了萧九天的日记。这本日记因为长期被水浸泡，字迹是早已模糊不堪，得不出更多消息。但是可以肯定，萧九天在石塔中的表现，已经不是一个人类所能拥有的。我以前看过相关的报道，当一个人脱离了现代社会的时间过长以后。他就会失去原有的一些基本行为能力，比如语言，比如社交。萧九天在那里困了如此之久，这么长时间又是怎么过来的？我无从得知。也许萧九天有一天变回正常人之后，会亲口说出这一切。也许，我们永远也得不到答案。在医院继续休养了一个多月。我这才出院，而在此期间，我真得感谢秦天绝呀。为了感激我们，找来鹿角，这医院的开销都是他来出的，主治医师也是亲自点名。要不然，我们人生地不熟，加上高额的医药费呀，恐怕我这一年的生意都得搭进去。而奇怪的是，这一个多月以来的时间，颜美从没来找过我的麻烦，是他放弃了。还是另有所谋呢，不过有太秦在身边，我也没想那么多呀。而胡言梦如同之前一样是消失不见了，我甚至来不及找他要一个联系方式。走，太乾收拾好了东西，我们一同就回到了景鸿。而当再次回来的时候，打开店门，里边已经是积尘遍布。自从八百媳妇古锅的事情后。我心思大多已经不在生意之上了，反倒跟着金锁成了一个倒斗的。尽管这种经历是迫于无奈呀，但是也没办法。我简单擦干净了两把椅子，让彩田坐下，自己则坐在电脑桌前搜索了有关 X 研究所的一切信息。其实关于这个钥匙扣上的提示，我还是有一定疑惑的。这一枚钥匙。只是很陈旧的那种黄铜钥匙，钥匙扣是一枚枣红色的塑料薄片，上边用烫金的文字印着 “X 研究所成立留念”的几个字 X 是代号还是真实的研究所名称呢？我经常看一些悬疑小说和电影啊，里边出现的 X 是一种未知，代表着神秘与无解，就如东野圭吾的。嫌疑犯 X 的现身，我不明白研究所是出于一种怎样的目的取了如此的一个名字。在搜索引擎之中输入了 “X 研究所”的四个字儿，弹出的条目大多是无关紧要的小说、电视剧等等，跟我要找的是天差地别呀。而为了细化一些，我又加入了内蒙的限制条件，成为了内蒙 X 研究所。敲下回车键，这一次却有了一个收获，有一篇发表在国内某著名论坛的帖子，题目是《一个内蒙人的真实讲述：神秘的 X 研究所》。这个论坛有非常系统的划分呢、啊，诸如这一篇帖子所归属的板块叫做“鬼话连篇”，看上去就令人毛骨悚然呐、啊。我急忙点了进去，帖子内容大致如下。大家好，小弟初来乍到，这几天见各位老大啊，都讲述了自己经历的一些事儿。呃，作为百山铁小弟，也来讲一讲自己小时候啊所经历的一些事儿。好了，我出生在了内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗下边的一个小山村，呃，名字很拗口，但是为了证实本人所说的啊都是真的。只好如实记载了，还望各位老大海涵呢，小弟是八七年生人，家里是以游牧业为主。哪个年代，内蒙古很多地方都保持着游牧习惯，所以也算是居无定所了。不像现在，是为了大搞旅游业。而我这次经历吧，应该就是因为游牧才撞上的。而说起来，那时候是小学的暑假。具体时间是哪一年，我已经忘记了，呃、哎，见谅，时间太久了。而我跟着家人当时就到达了乌兰哈达附近的时候，看到一群人在那里工作，看他们拿着三脚架似的东西，我还以为是在拍照啊，当然现在知道了，人家那是在测绘。小孩子当然觉得好奇了，我就站在一边看，啊、结果。有一个很漂亮的大姐姐，哎，过来给了我一颗糖，现在都觉得那颗糖实在是很甜呐。他们问了我一些问题，比如这附近有没有跟火有关的，我当时也没多想，火是草原的大忌啊，我就记得说没有了。而后来的事儿就很奇怪了，内蒙古的游牧其实就是居无定所的生活。所以我们没有目的地，哪里有肥沃的土壤和丰足的草料啊，就去哪儿。可是，这十几个做测绘的人一路上都跟着我们，而两三天之后大家都很熟了，而我父亲就招待了他们。大人讲话、啊、我是从来不听的，都是跟那个漂亮的大姐姐玩。而一个星期之后，我们才走到了一处丰盛的大草原。父亲说要在这里住上一阵儿，呃，喂饱了牛马，那群叫做测绘的人就跟我们分道扬镳了。我以为他们的目的地啊还有很远，就自己爬上一处高岗，目送他们离去。但是没想到啊，在我能看到的最大范围内，啊、发现了一个小建筑的黑影他们全都住进了那儿。而第二天呢，我也不知道呃自己哪根筋不对。悄悄就骑上了一匹马，朝那个黑影跑过去。常言道，呃，是看山跑死马呀。大草原上一个黑点往往要跑一天呢。一直到太阳西沉的时候，我才跑到建筑面前。现在一想，啊，为什么自己当时非去不可呢？可能，我真的有点喜欢那个大姐姐了。我抬头看了一下。呃，建筑的门口挂着一个白底黑字的牌子。小时候不知道那是字母，以为是差研究所，而长大之后哦，我才知道应该是 X 研究所。